0: So, das wird ich dir aber auch sagen, so was Stübe hier und, und die, die anderen Jungs da, die Bängel doch von HSV, meine Frau, Alter. Was will ihr denn, Alter? Was will ihr denn Alter? Was das denn für Quatsch, Alter? Das sind drei Typen, das ist nicht eine einzige Frau dabei. Das ist so toller Schwachsinn, Alter. Das ist so nur micki scheiße Das muss sich eine Frau entstellen, denn ist gut, Alter. Was war denn mit drei Typen? Die kriegen den ganzen dann nur Zunge in den Arsch geblasen. Von Steuergeldern. Da könnte ich kotzen, ja, ohne Scheiß. Wenn der vor mir stehen würde, wie die Schnauze hauen, du, aber ehrlich.
1: Hier ist die Folge 49 von HSV. Meine Frau! Herzlich willkommen wow. zur neuen Folge. Und die geübten Ohren haben es schon rausgehört. Wir sind heute nur zu zweit. Gatos am Start. Moin. Und ich bin Stübi. Moin, moin. Bones ist beruflich verhindert. Kai äh, auf Sylt, ne? Ja, Richtung Urlaub. Irgendwie so auch Hochzeits, Auch
0: Hochzeitsvorbereitung. Schrägstrich Urlaub. Komisch, also wie die
1: Prioritäten setzt. Ne? Aber gut, man ah muss ja, er selbst das wissen. Sehr, sehr. Ja, wir haben gedacht, auch wenn wir zu zweit sind, egal. Wir wollen unbedingt noch eine Folge machen vom ersten Zweitliga Heimspiel. HSV gegen Holstein. Seit Wochen schon 57.000 Karten ausverkauft und irgendwie. So krass, dass so eine Euphorie jetzt in der Stadt herrscht. Wer hätte das gedacht? Ne? Damals die Abgesänge, oh, zweite Liga, jetzt geht alles äh, bergab. Aber äh, 7500, glaube ich, neue Mitglieder, ich habe die Zahlen gar nicht mehr so im Kopf, äh, neue Dauerkarten. Man hat das Gefühl, alle haben so eine
0: Euphorie, verspürst du die auch? Absolut, Ausverkauftes Spiel, los geht's, gutes Wetter und man hat das Gefühl, es geht, es kann nur noch bergauf gehen, äh, beziehungsweise der Aufstieg steht. Ganz kurz bevor man ist schon <lacht> mit einem Bein aufgestiegen. Die Frage ist nur erster oder zweiter Platz. Ähm, aber gut, ich muss fairerweise sagen: immer jede, jede Preseason, jede Vorbereitung bin ich sehr, sehr optimistisch. Aber dieses Mal stimmt es, glaube ich, wirklich. Ja, man hat so das Gefühl, dass einfach viele richtige Entscheidungen getroffen
1: wurden. Der Etat wurde runtergeschraubt auf 28 Millionen, was in der Vergangenheit auch nicht so gelungen ist.
0: Vor allem krass, nur 1,7 Millionen ausgegeben an Transfergeldern. Und trotzdem Und, gefühlt ein paar gute Leute, ja, ne? Ja, wow, Hut ab. Das wird auch spannend sein. Man äh,
1: kann teilweise auch einige Namen noch gar nicht so richtig aussprechen von Spielern, die morgen vielleicht sogar auch in der Startelf äh, stehen werden. Also man, man lernt den HSV jetzt einfach nochmal komplett neu lieben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Aufstellung durch, die wir dann morgen erwarten können. Und die hat ja jetzt schon Vorfreude gemacht, die Mannschaft, in Testspiel äh, gegen Monaco. Ich meine immer ein französischer Vizemeister.
0: Und hatte mit der Champions League was zu tun. Also man muss echt sagen... Gewinnst du mal 3-1. Ja, also du, du gewinnst gegen Mannschaften, die international spielen. Und da sieht man ja, auf welchem Niveau der HSV momentan ist. Und äh, das wird eine großartige Saison werden. Es hat sich schon eine
1: Mannschaft so ein bisschen herauskristallisiert. Auch beim Abschlusstraining, ähm, wo jetzt eine A gegen eine B-Elf, sag ich jetzt mal, gespielt hat. 75 Minuten, es wurde auch gar nicht viel durchgetauscht. Und diese Elf sah wie folgt aus. Pollersbeck hinten im Tor, keine Überraschung, Santos links außen, Rick van Drongelin, David Bates in der Innenverteidigung, rechts Sakai. Dann spielst du mit, ich glaube, Jan Jicic etwas defensiver als ähm, Holtby ja. in der Zentrale. Zentrale. Genau. Da,
0: also dahinter quasi da, noch Steinmann. Dahinter
1: noch Steinmann. Ja, ist der, jetzt komme ich schon durcheinander. Also Steinmann, jetzt mal ganz kurz nochmal äh, ordentlich aufgedrüsselt, Steinmann, äh, Steinmann vor der Viererkette, wie wir ihn auch schon aus den letzten Spielen der äh, letzten Saison kennengelernt haben, so als Ballabholer und Verteiler. Holpi, Janicic davor,
0: Ito und Khaled, Nari, wie auch immer. Ja, ich ich würde ihn auch so aussprechen, aber ich habe ihn auch noch nicht vom professionellen Kommentator gehört, wie man das jetzt wirklich ausspricht. Wollen wir morgen mal vom Stadionsprecher hören, äh,
1: wenn äh, er das erste Tor schießt, denn im Testspiel gegen Monaco hat er auch zweimal getroffen. Ähm, auf den Außenpositionen und vorne, das ist jetzt eigentlich die Überraschung, war ähm, Aaron Hunt, auch gegen Monaco stark, hat an allen Toren beteiligt, ist jetzt aber leider verletzt, die alte Handproblematik so ein bisschen, wenn man ehrlich ist. Und stattdessen nicht Winsheimer, der ja neu gekommen ist vom FC Bayern, nicht Ab, der dafür in der Regionalliga ein tolles Tor geschossen hat, äh, auch nicht... La Soga, ja. der für Getroffen mich hat. wie gemalt war ja. in der, in der, oder für eine Zweitliga-Saison, der auch seine Tore gemacht hat, sondern vorne hat jetzt Cairo Samperio gespielt. Und das ist irgendwie also verwunderlich, finde ich. Was ist das für eine Besetzung? Also, er scheint so einen spielerischen falschen Neuner da vorne zu ja, das sehen. Titz, ne? Götze. So.
0: Ja, genau. Erinnert so ein bisschen an diese Götze-Geschichte, ja. ähm, dass man ohne echten nominellen Stürmer spielt gefühlt ein äh, bisschen das ist ein bisschen Schlag ins Gesicht für natürlich die die da sind ja mega krass also, also Lasogga... Hm. irgendwie aber abwarten erstmal ne also ich, ich glaube erstmal ich glaube schon dass ich glaube er spielt nicht mit Jairo vorne ich glaube schon dass er irgendwie irgendwie ein, ich glaube ich glaube er bringt ich glaube er bringt La also ich bin auch mal sehr sehr gespannt und ähm, ich halte davon jetzt auch nicht viel du hast drei echt gute Stürmer und setzt dann irgendeinen Mittelfeldspieler den vor und die die verlieren noch völlig irgendwie den die, die sind auch bocklos danach. Die, geben, die hauen sich rein, ab verlängert seinen Vertrag, bleibt in Hamburg, wird irgendwie dann erstmal abgeschoben. Mit der Begründung muss man sagen, kann man so ein bisschen nachvollziehen, dass er im Testspiel nur ein paar Minuten gespielt hat und äh, junge Spieler brauchen Spielpraxis und deswegen hat er sie jetzt nochmal bekommen in der Regionalliga und am Freitag ist er auch dabei äh, im Kader. Mhm. Aber trotzdem am Ende des Tages hast du drei Stürmer und sollte keiner davon spielen, finde ich schon eine Überraschung.
1: Wobei jetzt gegen Monaco dieses Testspiel im Rahmen des Volksparkfestes da hat Hunt ja vorne gespielt, auch eher so Ballverteiler und nicht unbedingt Vollstreckertyp. Und das sah dann einfach auch geil aus. Er lässt sich ein bisschen fallen, so ein mitspielender Stürmer hat schon auch hat schon seine Vorzüge. Nur beim Heimspiel, aber ich, ich vertraue Titz voll und ganz, ja. beim Heimspiel, glaube ich, braucht man so einen, der vorne die Abschlüsse sucht, weil Holstein natürlich dem HSV nicht den Gefallen tun wird, da jetzt groß offen zu spielen, dass du, ähm, ne, also du wirst so auf so eine massierte Abwehr auflaufen die ganze Zeit und da wäre so ein Lasogger. Ja, für mich obwohl,
0: obwohl die jetzt auch nicht. Äh, obwohl Kiel ist jetzt auch nicht unbedingt für die Defensive. Also die sind ja auch eher, spielen frisch und frech nach vorne. Zwar geordnet, aber ich glaube schon, dass das da äh, am Freitag, also morgen, zur Sache gehen kann. Und du meinst offener Schlagabtausch, obwohl so Duxch und, und Drexler
1: die ganzen Kreativen, sind weg.
0: Ja, man wird sehen, man wird sehen, welche Philosophie jetzt auch der neue Trainer irgendwie letztendlich mitbringt. Es kann auch eine komplett umgekrempelte Mannschaft sein. Ich halte Kiel jetzt nicht für so stark, dass sie jetzt äh, um Aufstieg mitspielen. Ich glaube, sie enden irgendwo im Mittelfeld der Liga, vielleicht wenn überhaupt sogar. Ähm, aber ich würde trotzdem, also es ist ja nicht so, dass Arp jetzt keinen Fußball spielen könnte, so ne, also oder selbst in der Soccer kann Bälle annehmen und gut verteilen ähm, und Winsheimer muss man jetzt nochmal sehen, aber der ist ja auch fußballerisch einfach hochbegabt und Unnationalspieler, also so ein Rairo, ja, also ob der jetzt so viel besser ist und dann hast du tatsächlich vorne einen, der dir fehlt, der man ein Türchen machen kann, ist schwierig. Also ich würde es mit Schirmern spielen, aber lasse mich gerne auch eine Specialenz lernen. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Äh, We trust in Tits. Absolut.
1: Wir gucken mal, was Kai sagt. Der hat uns nochmal eine Sprachnachricht drüber gehauen. Zum HSV und hier ist Kais Einschätzung.
0: Moin, moin. Auf dem Weg, äh, der Weg ist das Ziel, melde ich mich hier aus dem Auto. traurig, dass ich morgen nicht im Stadion das Spiel verfolgen kann. Ich glaube, dass man diese Saison mehr Spaß haben wird am HSV, die Vorbereitung hat mir exzellent gefallen und der Titz ist da irgendwie eine Linie reingekommen und dementsprechend bin ich positiv gestimmt für das Spiel. Besonders die Rückennummer 11 von Ito gefällt mir gut, die heute vergeben wurde und ähm, ja, es wird ein Spektakel, Kiel wird angreifen, HSV wird gut verteidigen, meine Meinung, alles wie in der ersten Liga, nur keine Ausnahmespieler. Und dementsprechend äh, tippe ich am Ende auf einen 3-1-Sieg vom HSV. Ahoi! Was hat er in der Vorbereitung gesehen? Streichen wir mal. Komplett ja, die ich, also, ich weiß auch nicht, vielleicht ist er irgendwie schon auf dem Autozug nach Sylt und denkt an was anderes oder so.
1: Oder? Mal gucken, ob ich daran denke, das rauszuschneiden. <lacht> dann, dann noch lieber eine Sprache von Lotto. Lotto, was, was, ja. was glaubst du? Moin Männer, hier ist Lotto King Karl. Vor uns liegt die erste Zweitligasaison des HSV und damit... Das ergibt sich aus der reinen Logik. Wissen wir jetzt schon eins. Es wird die beste Zweitligasaison unseres Vereines aller Zeiten. So sieht's mal aus. So, also und jetzt wollen wir mal gucken, dass die Jungs jetzt alle vernünftige Backen kriegen. Ich habe großes Vertrauen in den Trainer, ich habe großes Vertrauen in das, was da so ein bisschen zusammenwächst. Ich finde, die Jungs sind gut drauf, das ist eine gute Truppe. Wir müssen natürlich weiterhin erstmal Geduld haben, wir müssen viel weniger Phrasen dreschen als ich gerade. Aber ich sage ja. euch eins, ich glaube, da ist einiges drin und deswegen freue ich mich tatsächlich richtig auf diese Saison. Ja, warum? Weil es ja die beste Zweitligasaison des HSV aller Zeiten wird. Schenke ein, das Ding. Ich muss auch sagen, ich freue mich total drauf und freue mich auch drauf, wieder mehr Spiele hoffentlich zu gewinnen, als zu verlieren. Ja. Das Danke. ist dann einfach das Allerbeste, obwohl Peter Neururer ja jetzt als Zweitliga-Experte in der Bildzeitung gesagt hat, der HSV, ähm, so nach dem Motto, wenn, wenn Holtby der Hoffnungsträger ist, dann muss der HSV die Daumen drücken. Was für eine Frechheit von Peter Neururer, der maximal, wenn er irgendwo noch eingeladen wird, bei dieser DSF-Sendung, ja. wo sie Champions League im Fernsehen äh, gucken und dabei gefilmt ja. werden, zu Wort kommen. Ne? Also wie kann er sich das rausnehmen, so über den Spieler zu urteilen, zumal ich auch jetzt spätestens zum Ende der letzten Saison nochmal ein ganz großer neuer holby fan geworden bin?
0: Also für die zweite Liga ist es ein absoluter Top-Spieler. Schlüsselspieler, ne, für die Saison? Und, ja, total. Also Und auch verlängerte Arme, von Titz ein bisschen... Ja, also es alles sagt Peter Neurohrer und ähm, es ist schon sehr, sehr Ich wollte es nochmal sehr, sehr schwammig. Und äh, ja, Lotto, Lotto ich meine Können wir noch kurz bereden Ganz am Anfang hat er auch Lotto, was war das für eine Schwannachricht, die uns da geschickt hat? Oh, heute zum Anfang was der Folge, ja, wer so, hat nicht? erkannt? hat kommentiert. Das war Lotto. So, was, was zur Hölle geht in Lottos Kopf vor. Ja. <lacht> erfrischend, immer wieder erfrischend, du weißt auch nicht, warum er uns das geschickt hat, aber es, nicht er, er ist vielleicht schon gut drauf. <lacht> Lotto gut drauf, und ähm,
1: wer ist noch gut drauf? Ja, Baffo zum Beispiel ist nicht gut drauf. Wir, äh, ja, ich noch mal So ein paar Sachen, die, okay. die jetzt im Rahmen der, der letzten Tage noch passiert sind, müssen wir nochmal aufarbeiten. Josef Baffo von Eintracht Braunschweig sollte, das hat ja auch der HSV relativ offen kommuniziert, beim Probetraining mitmachen, aber dazu ist es nicht mal gekommen, weil er beim im Prinzip beim Leistungstest schon ausgefallen ist. Und jetzt hat Baffo wiederum gesagt, Zitat, ich war über das Ergebnis erschrocken und halte die Aussagen für unpräzise und ein bisschen gefährlich. Ich habe in Hamburg keinerlei Fitness-, Laktat- oder Sprinttest absolviert.
0: Das ist ja, alles... Also ich glaube, es ist aus... Also ich muss eigentlich ich glaube, dem HSV da. Es ist Ach, so ein bisschen so buffo, also so Du hattest einen Job, dich fit zu machen. Du bist verdammt nochmal Fußballprofi. Und wenn du arbeitslos bist und gerade bei keinem Verein, dann musst du dich fit halten. So wie... Unser Homie Dennis Diekmeier auf Mallorca zum Beispiel, aber ja. der auch noch kein Verein hat, ne? Oder? oder? Der, der ist noch vereinslos. Also ich habe nichts bin... gehört. Ich verfolge ihn täglich auf den Social Medien. Ich auch. Also noch nicht, äh, nichts, nichts gehört auf jeden Fall in den letzten ein, zwei Tagen. Aber trotzdem, von Bafo ist das echt unter aller Kanone. Also man muss sich auch fit halten und dann, klar, er rettet seinen Arsch dann irgendwie mit so Aussage gegen Aussage und der Berater sagt auch noch irgendwas. So, das kann ich mir aber nicht erklären und er ist mhm. eigentlich, äh, keine Ahnung, aber man hört jetzt ja auch nicht so, okay, seine Werte sind top und es geht gar nicht und alle anderen nehmen ihn mit Kusshand. Also ich glaube, das ist schon... Ich bin ganz froh,
1: dass das nichts geworden ist. Ich finde es gut, dass der HSV jetzt nicht noch ja. so eine Baustelle aufgemacht hat, wie in der Vergangenheit ja auch schon oft genug. Ne? Wie oft haben wir schon angeschlagene oder äh, so Auslaufmodell-Innenverteidiger ja. geholt. Dann doch lieber mit den Jungen, die jetzt in der Hinterhand sind, äh, agieren. Obwohl natürlich jetzt Papadopoulos und Jungen mit Knorpelschaden erstmal ausfallen. Aber dann hast du doch so äh, jetzt komme ich schon wieder in die Situation. Ähm, David schieß mich tot, 18 Jahre alt. Den Namen schon wieder vergessen. Ja,
0: nee, oder?
1: Nee, also Ambrosius, den kennen wir ja schon so ein bisschen. Aber muss ich jetzt so ein bisschen neu... Jonas David. Jonas David. Jonas ja. David ist, ist, ist eine Alternative, 18 Jahre alt. Aber dann noch mit solchen Leuten, so ähnlich wie Freiburg das auch immer spielt. Da Find ist auch so ein Suyuncu und so, wurde auch als 17-Jähriger, 18-Jähriger schon hochgezogen. Äh, Ambrosius ist gut. Und dann äh, spielst du das mit denen. Äh, dazu hast du jetzt Bates und Van Drongelin, der zwar... Wie alt ist Van Drongelen eigentlich? Auch noch
0: derbe jung, ne? Ja, ich glaube Anfang 20, so 23, 22, irgendwie sowas, 22. Auch noch super
1: jung, fühlt sich ja. aber schon auf wie ein äh, kommender Kapitän, ist auch mein Trikotkandidat kandidat Alter, für dieses Alter, Jahr. Das da hast
0: du mir gerade erzählt vor der Sendung. und ja. Wie geil ist, also stimmt, Van Drongelen muss aufs Trikot, er, er sprüht die giftig und Garstigkeit aus.
1: Legendenpotenzial.
0: Galer Typ, ich glaube er... Zieht doch mal so im ein Gegenspieler eine Faust oder so während des Spiels und dann wird von einem gefeiert oder gerupt einen um und feiert sich selber über die, seine eigene Grätsche oder irgendwie sowas. Ja. Das ist endlich mal wieder ein
1: Typ. Soll im Training auch total ehrgeizig sein. Also ich, ich glaube, es wäre clever, auf die Jungs zu setzen, sage ich jetzt. Das Problem ist nur, wenn einer ausfällt von, von Bates oder von Dronglin, dann müssen die halt auch spielen. Sofort. Ja,
0: vor allen Dingen in der Innenverteidigung. Ne? Dann ja. ist es nicht irgendwie, du spielst links außen und wenn du einen Fehler machst, dann sind erstmal noch neun Leute hinter dir. Sondern in der Innenverteidigung ist ein Fehler und Gegentor. Vielleicht in der zweiten Liga nicht, da kannst du erstmal vier Fehler machen. Du, könntest,
1: du könntest noch Moritz äh, theoretisch hinten reinziehen. Christoph Moritz, der jetzt in der jetzigen Startelf keinen Platz hat, weil er auch nicht so ganz überzeugend war in der Vorbereitung, er hat Innenverteidigung auch gespielt gegen Aarhus, das ging richtig nach hinten los, 1-5 verloren und natürlich, solange er noch da ist, ist auch Eckdal jemand, der einen guten mm. Innenverteidiger spielt aber ich glaube, den wollen sie
0: Der hat Kontakte nach Portugal ne? aber die sind, ja. die sind jetzt ja seit einer Woche jetzt wieder da und ähm, Titz meinst du, sind ein kompletter Bestandteil des Kaders aber das Spiel kommt jetzt noch zu früh sind dementsprechend nicht im Kader ich denke, für alle wäre es am besten, wenn der Transfer jetzt in den nächsten Tagen über die Bühne geht und dann, weg äh, damit.
1: Ja, du weißt, ich bin ein großer Eck Ja, aber
0: du, jetzt hat er die WM gespielt, hat auch wieder irgendwie einen Hoch, weil er da weitergekommen ist und äh, hat wahrscheinlich sich dreimal fit spritzen lassen für irgendein Spiel und der fällt jetzt garantiert aus. Also wenn du den auch irgendwie wegbekommst und kriegt glaube ich, auch echt viel Gehalt. Also von daher ja. ist das echt schon, wenn du, wenn du du wenn du die Millionen sparen kannst, dann... Ist das schon echt irgendwie so ganz gut. Cool. Und vielleicht
1: auch noch eine gute Ablöse für so einen WM-Viertelfinal-Teilnehmer. Ne? Also auch nicht schlecht. Wer ist übrigens der beste oder der bestverdienende Zweitligaspieler aller Zeiten? Was sogar? Ja. <lacht> das ist ein Skandal, ne?
0: <lacht> ist der einzige, der, glaube ich, auch kaum eine Abstufung hat im, im Gehaltsgefühl. Ähm, wie sozusagen. man damals diesen Vertrag durchlassen gehen konnte, ist... Äh, wirklich, das ist, das ist ein Verbrechen schon fast. Ja. Wie kann man und, da, und dann in der zweiten Liga musst du doch irgendwas einbauen mit irgendwie 50 <lacht> weniger oder zum, auch irgendwie wenigstens kein Vertrag für die zweite Liga, nur spielberechtigt in der ersten Liga, äh, das...
1: Nein, das ist unterirdisch. Da hat Mama Lasorga ganze Arbeit geleistet. Ja. Ich, ich mache auch ihm überhaupt keinen Vorwurf. Ich würde das ja auch, ich meine, wir würden das auch nicht schreiben. Wenn er dich jetzt verpflichten klar. würde, äh, Ralf Becker, dann würdest du auch sagen, ja, klar. Ist auch
0: irgendwie undankbar für ihn, weil irgendwie der Vertrag ist Vertrag. Er hat es ausgehandelt und jetzt freiwillig auf Millionen zu verzichten, machst du ja auch nicht. Der kriegt nie wieder so viel in seinem Leben und ähm, irgendwie gibt sein Bestes, ist okay, aber ist natürlich immer mit so einem gewissen Rucksack, ja. läuft er rum. Ne?
1: Aber ich würde mir echt wünschen, dass Lasorga jetzt nochmal eine geile Saison spielt beim HSV und dann endlich auch nochmal das Ansehen kriegt, was er verdient.
0: Ja. Ich finde ihn ein find cooler Typ. ne? Ist ein nice Typ so. Absolut. Und äh, ehrlicher Haut. Noch mal fünf, der kann
1: wirklich nochmal 15 Tore jetzt machen in dieser Zweitligasaison. Das ist doch genau sein Spiel. Die stellen sich in rein. Er, er schafft da Räume. Die haben überhaupt keinen Bock gegen so einen fitten Lasogga zu spielen. Der, der hat sich in der Vorbereitung reingehauen. Sieht drahtig aus. Äh, absoluter Bulle, grimmiges Gesicht, ist
0: doch Weltklasse. Vor allem wie geil wird es jetzt in der Saison, ne? Du hast endlich mal wieder Spieler, die zweistellig treffen. Ich glaube, hat ja. mit der letzte war irgendwie so gefühlt Nlad Petritsch, der irgendwie mal elf Tore mal gemacht hat oder Serge Barbares davor. Aber jetzt hast du, wir haben ja bestimmt fünf Spieler, die, die also ich weiß, gegen Sandhausen und sowas, da gibt es auch irgendwie 7-0 oder sowas.
1: Ja, wir haben die geilen, Ja. <lacht> Hör auf, Sandhausen. Das ist ja äh, direkt das erste Auswärtsspiel nach Kiel, ne? Ja. Ähm, nee, ich, ich würde da wirklich so ganz bescheiden an die Geschichte rangehen und auch sagen, so, oh, äh, wir müssen nicht aufsteigen, hat übrigens Ralf Becker auch ganz äh, cool noch gesagt, dass man nicht so rangeht und sagt, ja der Aufstieg ist alternativlos, wie Hannover das mal gemacht hat, ich meine hat geklappt, aber ich glaube es ist unclever so den ganzen Jungen das jetzt so aufzudrücken, sondern hat gesagt, klar wollen wir aufsteigen, aber wir legen dieses Projekt jetzt nicht auf ein Jahr aus, sondern wollen den HSV komplett neu aufbauen, finde ich ist der richtige Ansatz.
0: Ja, auch medial nimmst du ein bisschen Druck raus. Ja. Wenn du halt einmal dann nur unentschieden spielst und äh, du angesehen wirst wie Bayern in der ersten Liga ähm, und einmal strauchelst, dann kommen da sofort die Medien und zerfleischen dich und so. ist wird es. Wird leider so sowieso
1: passieren, wenn die ersten zwei, drei Spiele nicht gewonnen werden, wird schwierig. Also morgen. Das kann, morgen ich, morgen ich, mir, das
0: kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Ja. Aber. Das sind halt schon Namen wie, wie Hunt, Holtby, Lasoga. Und wenn die
0: bin, dann nicht funktionieren. ja, ich bin, ich bin noch mal gespannt, ob man in einem Stadion morgen so einen Niveauunterschied sieht. Also, ich meine, man ist ja Erstliga-Fußball gewohnt und irgendwie Champions League Fußball mhm. im Fernsehen. Ob das jetzt so ein bisschen rumpeliger ist oder langsamer oder mehr kampfbetonter oder ob es auf andere Werte ankommt, mehr mental oder keine Ahnung. Das, also, ich will mal schauen, ob es da einen Unterschied gibt, weil so viel habe ich mich mit Zweitliga zum Glück Tor, Tor, Tor noch nicht beschäftigt.
1: <lacht> ich glaube, morgen wird man es noch nicht so sehen, weil natürlich dann auch zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die... Also HSV will natürlich den Ball haben jetzt auch unter Tiss speziell. Ich glaube, Kiel hat es auch immer noch so in der Veranlagung. Das erste Mal sehen wirst du es dann in Sandhausen und bei diesen Auswärtsspielen, mhm. wenn es richtig in die, auf, auf die Ecker geht.
0: Rasen, genau. Rasen auch leicht löchrig. Ja, ja. Ähm, ey, gut, ist immer noch die zweite Bundesliga, das ist jetzt auch, auch keine, keine Kreisliga, aber trotzdem bin ich mal gespannt, ob man da einen Unterschied sieht oder ob die, ob die irgendwie alle auf einem ähnlichen Niveau sind. Ja, wir, wir lassen es auf uns zukommen und das ist ja irgendwie auch das Geile. Ähm, keiner weiß so richtig, was wir
1: erwarten können. Auch. Ich glaube, ganz viele werden zum ersten Mal viele Spieler live im HSV-Trikot sehen. Ja, den, den, ich bin total gespannt auf diesen Nari. Wir wissen immer noch nicht so richtig, wie man ihn ausspricht. Aber der Typ hat, glaube ich, auch Potenzial, Publikumsliebling zu werden. Ganz schnellen Antritt, bullig, äh, super Abschluss. Ich freue mich ja, Ich, ich freue mich richtig Ich
0: freue mich auch drauf auf, auf ein volles Haus. Geil von den Fans, muss man sagen, dass es ausverkauft ist. So viele kommen, schon ja. seit langem ausverkauft ist. Und ich freue mich am meisten aufs Gewinnen. Endlich mal gewinnen und Souverän nicht gewinnen. verlieren. Und das, nach, nach sieben Jahren gehst du in mein Spiel und sagst, okay, also zu Wahrscheinlichkeit über 50 Prozent, dass wir dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen werden und das ist echt ein gutes Gefühl und man geht auch, man geht auch einfach besser nach Hause und hat irgendwie einen schönen Abend und ja, das, das wird mal wieder, das wird, das wird Balsam auf die Seele sein.
1: Es wäre eine schöne Basis für ein geiles Wochenende am Freitag mit einem Sieg in die neue Saison zu starten. Wir ja, alkoholfrei, ne? Alkoholfrei. Ja, wegen Risikospiel. Ja, Kiel ist hat, ein, ist ich ich komme ja ursprünglich aus Kiel, ich habe auch so Facebook-Einträge gesehen, alle in schwarz nach Hamburg und so einen lächerlichen Scheiß. Ja. Ja, das ist die Kielerstörche. Ja, Kannst vergessen, kannst vergessen. Aber <lacht> ich glaube auch, es wird ist ein dankbarer Auftaktgegner, die in Anführungsstrichen sich nicht verstecken wollen und da wird der HSV seine Räume kriegen und ähm, gute Möglichkeiten haben, ja, den Saisonauftakt positiv zu gestalten und ich glaube, das wäre für alle extrem wichtig. Also, ähm, nur der HSV, wir drücken die Daumen und hören uns dann nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.